0: Quero falar sobre libertação espiritual. Que Eu sou levado a isso porque há um sentimento de urgência no meu coração. Pessoas estão pecando, pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Muitos crentes estão caindo no pecado da vaidade. Muitos crentes estão com a sua mente cauterizada pelo pecado, já não sentem mais culpa ou remorso pelos seus atos. Muitos crentes se sentem presos, inclusive a poderes demoníacos. Muitos crentes sentem-se presos a seus próprios sentimentos e intenções da carne. Pessoas estão inchadas pelo seu orgulho. E de um modo geral, muitos de nós estamos adoecidos na alma. E eu, com muita tristeza, digo que nossa igreja, em nossa igreja, temos muitas pessoas que estão infelizes, que estão adoecidas, insatisfeitas, que são mal resolvidas. E parece que existe, às vezes, mais sujeira aqui dentro do que lá fora. E parece que a igreja por muitas vezes respira ares de opressão e não desfruta do refrigério em sua alma, em sua vida e o frescor de águas vivas que, segundo a promessa de Jesus que nos foi dada, fluiria através daqueles que crescem nele. Eu não sei se você tem vivido a vida abundante que Jesus lhe prometeu, mas a verdade é que muitos de nós não estamos vivendo assim. A vida cristã é, ou deveria ser, uma vida de alegria, de entusiasmo, de coragem, de um sentimento, um senso de privilégio por ter sido eleito escolhido a dedo por Deus para servi-lo e para desfrutar de intimidade e de, e de conhecimento dele. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque nós precisamos de libertação. E para isso eu queria fazer um paralelo entre... A vida do rei Davi, nesse momento tão peculiar da sua história, quando ele havia caído no pecado, momento de queda, e olhar para a nossa vida. E repartir com vocês quatro passos de libertação espiritual que Deus quer trazer para a nossa vida. E eu quero ler com vocês, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Ao vinte que diz assim, o senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela crescer em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia. E dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico e este, não querendo tomar das suas ovelhas do seu, e do seu gado, para guisar para o viajante que vier a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor que digno de morte ao é homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi, rei sobre Israel. Livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezasses a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Eteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Assim ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei, pequei contra o Senhor e tornou Natan, Davi também o Senhor perdoou os, o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem. E o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis. Nem comeu com eles. Ao sétimo dia a criança morreu e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, ele não lhes dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu, poderá cometer um desatino? Davi, pois, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou aos seus servos, morreu a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio a sua casa, pediu o que comer, lhe deram e ele comeu. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa. Eu quero lhe pedir que o Senhor esconda esse pregador atrás da tua cruz que seja o Senhor que pregue esta mensagem, que o Senhor toque o mais profundo da alma de cada um dos meus irmãos que estão aqui, para que eles possam desfrutar uma vida abundante. Que eles possam trocar as suas vestes antigas, velhas, deturpadas e corroídas pelo pecado, por vestes de louvor, por vestes que foram lavadas no sangue do cordeiro, por vestes que expressam novidade de vida e o caminhar de alguém que é, quer alcançar o seu coração e expressar o seu amor nessa terra. Ajuda-nos nessa hora a entender aquilo que a gente ora em teu nome. Amém. Primeiro passo para a libertação espiritual é confrontação. Deus enviou Natã a Davi. O profeta Natan, naqueles dias, ele encabeçava um movimento profético que estava surgindo no, no meio do povo de Israel para defender a, a tradição espiritual ao Deus verdadeiro diante das mudanças sociopolíticas que estavam acontecendo naquele, naqueles dias. Você há de lembrar que anteriormente, à época da monarquia de Israel, existiam os juízes. Deus governava soberanamente o povo de Israel, levantando juízes, libertadores, pessoas cheias do poder para que pudessem é, apregoar a boa palavra ao povo, libertá-los dos, dos seus inimigos e, consequentemente, restaurar o amor a Deus é, no coração da nação. E no, no momento em que passou a, a, a maneira de se governar a, o Estado para a monarquia, havia uma série de medos no coração dos líderes do povo eh, em como que seria dali para frente, uma vez que não Deus seria o chefe, mas Deus instituiria um, um chefe que o representasse sobre as outras tribos. Interessante notar que Natã tinha acesso livre à casa do rei, ao palácio, ele era um conselheiro real, diferente do que vai acontecer logo depois quando é, Davi morre e a partir de que Salomão começa a governar e os profetas deixam de ser conselheiros reais, amigos dos reis e passam a ser inimigos dos reis. Você lembra, por exemplo, do que é, os profetas descritos na palavra fizeram? É, acusando e ora também condenando a atitude política e espiritual dos seus governantes. Mas aqui parece que Davi tinha uma intimidade com Natã. E Deus enviou Natan para um, dar um recado muito sério. Mas um recado que mostra o sentimento de Deus quando ele olha para a nossa vida no pecado, a nossa vida longe da abundância e plenitude do Espírito uma vida fútil, uma vida que gera morte e não vida. E o recado de Deus para Davi foi o seguinte, Davi, eu estou triste com você. Davi, você me desprezou. Davi, eu acho que você teve nojo de mim, não quis mais andar comigo e agora não tenho, não tenho mais prazer em me relacionar com você. E a metodologia do profeta Natã, ao confrontar o rei Davi, ela foi fantástica. Ele foi contar uma história de, uma, de um homem que cometeu uma injustiça com um pastor de ovelhas. Ora, Davi era um pastor de ovelhas e ele interagiu tão, tão intensamente com aquela parábola, com aquela historinha que foi contada, que ele já, como é, rei, já declarou a sentença que deveria ser aplicada naquele caso. Olha, morte. Este ladrão, este pilantra, ele precisa morrer. E precisa restituir aquilo que ele retirou daquele pobre pastor. E Davi estava tão, tão cauterizado, tão obscurecido, tão cristalizado em sua mente pelos seus atos que ele não percebeu que era dele mesmo que o profeta falava e aí o profeta ele foi profeta e não sei se você concorda comigo, mas você lê os profetas na bíblia os caras são muito grossos né? eles olham e falam assim, oh, é o seguinte tem um negócio para te dizer e, e fala, e olha Davi, esse homem imundo, ladrão injusto é você e há uma pergunta implícita nesse texto, Deus manda Natan, Davi, para suscitar a pergunta, Davi, quem você pensa que é? Davi, quem você é? É uma pergunta que nos remete aos a respeito da nossa identidade, quem era Davi? A sua função era governar o povo com justiça e garantir a execução da justiça de Deus, da lei de Deus no povo, inclusive até mesmo, em alguns casos específicos, julgar as intenções do coração humano. E parece que em determinado tempo da nossa vida, quando nós entramos numa encruzilhada, nós começamos a, a ter uma falsa imagem de quem nós somos. Nós, nós deixamos de saber quem de fato somos, a quem pertencemos, nós perdemos o conhecimento de nós mesmos e ficamos ancorados, não em quem somos, mas na função que exercemos. E eu quero salientar para você que por trás de um rei soberano, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, havia uma pessoa, havia um, um ser humano, havia alguém que tinha limitações, que era infalível ou melhor, falível, havia um pecador. Havia alguém cuja semente do pecado habitava e que o levava a desviar-se de Deus, desprezando e cometendo atrocidades. E é um, eu não posso deixar de transpor essa ideia, quando a gente olha para a liderança, quando a gente olha para muitas pessoas que nós admiramos, a quem nós esperamos uma postura de vida adequada com a postura de Deus. E essas pessoas, elas encontram-se enfermas, frustradas, no pecado, adoecidos. Dizem que um dos grandes problemas dos pastores, eu falo isso porque né, representa essa, essa classe aqui nessa hora. É que eles não sabem a distinção entre a pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, às vezes, né? Aí, às vezes você escuta a mulher do pastor falando com o pastor em terceira pessoa. O pastor, fulano de tal, vem à frente. Não, aí. Quem é você? Dizem que... Para que possamos ter libertação ao que a Bíblia ensina, é preciso haver confrontação. Um estudioso da Palavra, chamado John Stott, disse que o grande problema da igreja hoje é a perda da sua identidade. Muitas igrejas, muitas pessoas encontram-se encontram enfermas porque têm uma falsa imagem de si mesmas. Elas não chegaram a entender nem quem são e nem para que foram chamadas. E é interessante que existem duas imagens com relação à igreja hoje. A primeira é que a igreja, ela é um clubão religioso. E as pessoas se agregam a este clube para poderem satisfazer as suas necessidades. De acordo com aquilo que melhor lhe apraz. Esse é o tipo de um cristianismo introvertido, voltado para dentro. Mas também há um cristianismo que... É eu diria que o que Deus espera de nós, que Ele vem a partir do momento em que nós começamos a entender quem nós somos, entender para que fomos chamados, e uma vez que nós temos a consciência que Deus nos chamou para sermos diferentes, para sermos santos como Ele é santo, para desfrutarmos de uma vida abundante, nos despojando do velho homem, nos vestindo do novo homem, nós começamos a refletir o poder de Deus e começamos a expressar quem Deus é nesta terra. E meus irmãos, tem tanta gente que está, que está vivendo como Davi está, estava vivendo. No autoengano, na vaidade, no orgulho. Quem era Davi? Davi era um adúltero, Davi era um assassino, Davi era um ingrato. Deus havia investido tanto nele e ele não soube nem mesmo agradecer a Deus. Ele desprezou o seu bem mais precioso. Ele desprezou o amado da sua alma. E ele esqueceu quem ele era. E você sabe o que significa o nome Davi? David significa amado de Deus. Agora de amado de Deus ele se transformou num desprezador de Deus. Eu vim aqui hoje lembrar você que você não é Deus. Você pode estar sendo corrompido pelo pecado que habita em você. É muito fácil você querer fugir das suas responsabilidades botando a culpa no diabo. É muito fácil você querer inventar um bode expiatório para dizer que não é você o, o, o pecador que você não é aquela pessoa que comete o que comete, para dizer, não, eu não sou viciado em álcool, não, eu não sou toxicomaníaco, não, eu não. Eu vim perguntar para você quem você é. Porque não existe nenhuma pessoa que não cometa erros. E eu quero dizer que uma vez que você compreende quem você é, Deus, ele tem prazer em restaurar sua alegria. Porque ele quer encontrar em você um sentimento de privilégio de conhecê-lo. Agora não fica só nessa pergunta. Uma vez que ele nos tenta lembrar quem nós somos, nos confrontando, indo ao encontro dos nossos pecados, ele também dá um segundo passo de libertação que é revelação. Natan vai entregar uma mensagem a Davi. E eu quero explicar para você um pouquinho como é que funciona a profecia no Antigo Testamento. A profecia no Antigo Testamento ela é diferente da profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela ainda tinha um caráter de revelação, ou seja, de Deus mostrar a si mesmo, se dar a conhecer com poder, Falando acerca do seu caráter para a pessoa. Então é natural que quando um profeta veterotestamentário diz: Olha, Deus disse isso, ele não apenas está enviando uma mensagem, um comando de ordem, mas ele está dizendo quem Deus é, como Deus quer ser conhecido, qual a essência do, da natureza que está dentro de Deus. No Novo Testamento, a profecia ela já tem um caráter muito mais explicativo da revelação que foi entregue pelos profetas e pelos apóstolos para que isso possa ser ensinado como consolo, instrumento de edificação e instrumento de cura e ensino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse tempo, ainda nós encontramos a profecia mostrando quem Deus era. E aí Deus está dizendo, Davi, olha, você fez tudo errado. Você entendeu tudo errado, esse homem justo, injusto, orgulhoso, ladrão, desculpa a expressão, sem vergonha, é você, você já esqueceu quem é você? E Deus naquela hora estava mostrando não apenas uma condenação, ou falando acerca das consequências do pecado de Davi, mas Deus estava mostrando quem ele era, em detrimento de quem Davi era. Ele livrou Davi da mão de Saul em vários momentos. Saul queria matar Davi e Davi foi li livre pelo Senhor. Deus deu promessas grandiosas a Davi. Disse que iria suscitar um Messias, um filho, um descendente maior na sua geração. Um descendente que, se, que exerceria um reinado eterno. Deus deu um palácio a Davi. Deus deu o reino e Deus procurou Davi naquela hora para dizer que ele estava triste, que o relacionamento entre eles estava quebrado, que havia cheiro de morte no ar e que Davi iria colher muito mais do que aquilo que ele plantou. E Deus vem ao nosso encontro nessa manhã perguntar para a gente também, quem somos nós? Mas ele também vem dizer quem é ele. E a Bíblia diz que Deus é justo, Deus é justo juiz, o livro de Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, se não me falha a memória, diz que Deus vai derramar a sua ira sobre os filhos da desobediência. Deus, ele é santo, santo quer dizer separado, Deus, ele é um totalmente outro. Ele é aquele que habita em luz inacessível. Ele é aquele que está fora de nós, alheio a nós, ele não se confunde conosco, ele não se confunde com o pecado, ele não se confunde com a obra criada, e sendo assim transcendente, também escolheu ser imanente vindo a nós para dizer quem ele é e o que ele espera de nós. Deus é amor. Deus é libertador, porque sua graça não apenas perdoa, mas ele também rege sobre toda injustiça e perda ocasionada pelo pecado. E Deus queria lembrar, Davi, que, que ele é o grande eu sou, ele era o Deus que o livrava dos dos ataques dos ursos, dos, leão, dos leões, quando o Davi estava pastoreando as suas ovelhas. Ele queria lembrar, Davi, que Deus é tão amoroso que Ele dá a si mesmo a nós. Ele condena o pecado, pode se irar contra os desobedientes. Mas o seu amor é tão grande que Ele mesmo vem nos purificar dos nossos pecados. E nós precisamos... Olhar para Deus, contemplar o Seu poder, conhecer a Deus e voltar do caminho em que nós estávamos perdidos. E aí eu lembrei de uma música que a gente cantou, e agora vocês vão conhecer meus, meus dotes meus musicais. E Eu lembrei de uma música que a gente cantou no Natal e lembrei de Davi, aí vocês vão me ajudar. Lembra daquela música que dizia assim, ó? O que Davi ali pensou, ao ver Golias frente a ele para lutar? Razões imensas ele tinha para temer, mas o Senhor Davi fortaleceu. Eras tu, eras tu. O perigo a proteger Eras tu, eras tu Sempre Você lembra? Você quer cantar junto? Quando foi desigual a luta Difícil de vencer Eras tu Sempre eras tu Levou a culpa nessa cruz Decidiu morrer por mim, meu Jesus, cada instante e detalhe do viver, só tem razão em seu sofrer, eras tu, eras tu, na triste rude cruz, eras tu, eras tu, sempre. Eu quero dizer para você que Deus é Deus a despeito de quem você é. Quero dizer para você que Deus revela o seu caráter justo e santo para que você possa entender quem você é e que não há vida abundante longe do conhecimento de Deus. Deus revela o seu caráter para quebrar seu orgulho, a sua falsa modéstia, sua rebeldia. E quando nós vemos a Deus, a sensação é que o nosso lado Escondido, obscuro, pecaminoso Reprimido Aparece Quando nada podemos fazer Deus torna-se receptivo a nós Puro, santo E nós começamos a tentar fazer qualquer coisa Diante da contemplação Do conhecimento do Deus Todo-Poderoso Que se dá a nós E a nossa libertação Espiritual Depende do quanto queremos conhecer a Deus você conhece Deus? quem é Deus para você? porque se a sua vida refletir alguma coisa a menos que o poder do próprio Deus nesta vida eu digo, você não conhece Deus porque o Deus que você mostra o Deus que você vive eu não quero eu quero um Deus que seja capaz de me aceitar. A despeito dos meus pecados. Mas que Ele também não permita que eu continue sendo quem eu sou. E que Ele possa me fazer como Ele é. Sede santos. Porque o vosso Deus é santo. Se você tem pecado na sua vida, pare de pecar. Se você não consegue lidar com as suas dificuldades, com seus vícios com seus medos, com sua angústia, procure conhecer a Deus, procure ajuda. Se você se vê tão preso e amaranhado, infeliz, triste e acredita que a vida que Jesus prometeu para você não está sendo vivenciada, eu quero dizer que hoje Deus quer se revelar a você e Deus quer curar você, libertar você, salvar você. E Ele quer te dar vestes novas para que você reflita o seu caráter nessa terra. Três, é o passo do perdão agora. Porque o caminho de volta chama-se perdão. E particularmente uma das frases da Bíblia que mais me impressionam é quando... Após a sentença de condenação que Natã entrega a Davi, Deus chega. Davi diz prontamente: Senhor, pequei contra ti. Eu sou esse homem. Eu sou assim. Eu fiz isso. E Deus, instantaneamente, através de Natã, diz o seguinte. Vá para o inferno. Não, né? Perdoados estão os teus pecados. Você é meu amigo de novo. Eu continuo te amando como sempre te amei. Eu não podia concordar com os seus pecados. Por isso eu me afastei. E tive de condená-lo porque a minha lei é justa. Mas como você reconheceu quem você é. E você entendeu que sua vida é como um vaso que precisa ser quebrado para que possa ser restaurado para o meu louvor, para a minha glória? Eu sou seu amigo. E agora eu vou derramar da minha presença sobre você e vou libertá-lo. E... É como se Deus olhasse para cada um de nós e dissesse, filho... O que eu devo fazer é condená-lo. O que eu devo fazer é deixar você à mercê dos seus próprios desejos. O que eu devo fazer é entregá-lo ao príncipe deste mundo que está corrompendo e caotizando a história. Mas, ainda que eu deva fazer isso, eu quero ensinar você a viver o perdão. E Deus não diz a, o que, que eu devo fazer, Ele diz o que eu posso fazer para que você continue sendo amado, aceito, incluído em Deus e expressando a natureza divina enquanto você caminha nessa terra. E que coisa linda Davi tem entendido isso, que ele vai... Entender que não são as nossas possibilidades, mas são as possibilidades de Deus que conta para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos libertos, curados e transformados. E Davi vai cantar a Deus o seu pedido de perdão. Graças a Deus que Davi não canta igual eu, né? Aleluia! E ele canta tão bem que dentro da poesia hebraica... Sabe que a poesia hebraica, ela não tem rima de som, ela tem rima de pensamento. E ele vai dizer no Salmo 51, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não orou, dizendo, Senhor, perdoa a infinidade dos meus pecados. Davi nominou os seus pecados um por um. Contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Deus... Pelo que fiz, tu tens o direito de exercer justiça sobre minha vida e tu tens o direito de deixar-me morrer alheio a ti, porque em, em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe e eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze pois conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Você já sentiu dor nos seus ossos? Você já guardou alguma coisa na sua vida e você não compartilhou com ninguém? e Aquilo começou a consumir a sua carne? Quantas são as pessoas crentes? Muitas vezes que estão exercendo papéis de, de modelos do rebanho, que chegam em casa, os seus ossos estão doendo, literalmente. Tumores aparecem no seu corpo, porque estão guardando aquilo que não é deles. Estão lutando contra males que são colocados na sua vida. E a oração tem que ser, Senhor, olha para mim. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que os meus ossos se alegrem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito instável. Não lances fora, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. O meu foco hoje é que você compreenda quem é você, quem é Deus, que Deus possa trazer quebrantamento à sua alma, você não guarde para si o que não é seu, porque você não pode reter aquilo que não é seu, aquilo que Deus não lhe deu, e você se entregue, você abra o seu coração ao Senhor, você comece a caminhar na senda do perdão, e que a alegria do Senhor invada o seu coração, de uma maneira tão especial, que você possa dar pulos de alegria, brados de vitória, a despeito de qualquer situação que você vive. Porque Deus começa a nos ensinar a viver. E a gente precisa aprender a se contentar com aquilo que Deus nos dá. E aquilo que de Deus ele tem para nós. Você sabe que perdão ele significa perder mais doar perder mais doação. E perdoar significa quando nós abrimos mãos do nosso direito de justiça, para que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário seja suficiente como pagamento da nossa vida e como a possibilidade da de se viver uma nova vida nessa vida e de viver plenitude de vida, de viver alegria na alma de viver estabilidade no espírito, de confiar que Deus vai fazer, de não trocar os pés pelas mãos e querer ir à frente de Deus, mas esperar Deus ir à frente e seguir o guia da sua vida, da nossa vida e dizer, a minha vida só tem razão em ti e eu quero segui-lo para onde quer que tu fores e para onde quer que tu me levares, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, abra mão daquilo que está prendendo a sua vida, de viver o muito mais abundantemente além daquilo que Deus tem. E a dica para isso é confissão. É você desnudar a si mesmo, mostrando quem você é, não apenas a função que exerce, o que faz, mas a sua índole, seu caráter a Deus e dizer, Deus, eu não posso eu sou este homem. E Deus, Ele ouve essa confissão. Deus, Ele vê que nós não estamos querendo ser alguém diferente do que Ele planejou. Estamos sendo nós mesmos. Ele vem a nós e Ele começa a nos moldar, começa a nos transformar. E Ele diz, olha, exterminem do meio de vocês, exterminem da sua vida... Todo o pecado que de perto rodeia a sua vida e vista-se da nova vida que eu dei para você. Então eu digo para você, você quer viver perdão, libertação? Então abra a mão, entrega para Deus. Não é tolo quem abre mão daquilo que não pode reter, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. Eu não posso perder a alegria da minha salvação. Eu não posso perder o sentido da cruz na minha vida. Eu não posso perder a qualidade de vida que só um cristão tem. Mas ninguém deve ter. Porque Deus habita em nós, Ele está em nós. Seu espírito nos vivifica. Por isso a libertação só vem e virá através da intervenção de Deus quando ele muda a nossa natureza à medida que nós abrimos mão e entregamos toda a nossa vida no altar de Deus. A quarta, quarto passo que Deus deu em direção a Davi para libertá-lo é que Deus o ensinou e exerceu sobre ele disciplina Deus o perdoou, mas as consequências do pecado continuaram a criança do pecado adoeceu, posteriormente veio a morrer e sabe que a obra de transformação e libertação de Deus em nós, não termina quando afirmamos nossa identidade, quando conhecemos a Deus e quando recebemos perdão. Mas ela continua quando nós, por toda a vida, somos disciplinados por Deus. E eu posso usar ainda a expressão, discipulados por Deus. O que, que Davi fez quando soube que o seu filho estava adoecido? Ele criticou a Deus? Não. Ele culpou a Deus? Não. Não. Ele disse que Deus não sabia o que estava fazendo, não. Ele compreendeu a realidade, aceitou a situação. Não foi um agente crítico de Deus, mas ele esperou Deus falar, Deus agir. Ele foi reagente. E você sabe que quando Deus quer falar a nós e a nossa conversa com Deus, ela não pode ser um monólogo. Tampouco pode ser é, um, um, um tipo de, de determinismo, onde Deus simplesmente diz, olha, vai para a direita, e você cegamente vai para a direita. Vai para a esquerda, cegamente você vai para a esquerda. Deve haver uma interação entre o nosso coração e o coração de Deus, para que nós construamos a sua vontade nessa terra, junto com ele. E sabe que hoje os livros que, de liderança, de autoajuda, a, a primeira dica que eles dão para a pessoa é, ó, seja proativo. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz, seja reagente, espere Deus falar, espere Deus agir, espere Deus mostrar quem Ele é. Enquanto isso, você busca, enquanto isso você afina seus ouvidos, porque Deus não fala com quem não está pronto para ouvir, Deus não se mostra para quem não está pronto para ver, você precisa de disciplina em sua vida, Davi buscou a Deus, orou, observou um jejum, recolheu-se, não quis comer, percebeu o que as pessoas falavam a respeito da situação, ele entendeu a realidade, ele perguntou o que estava acontecendo, ele se levantou, ele se lavou, ele ungiu-se, ele mudou suas vestes. Ele entrou na casa do Senhor, adorou e depois é que ele se alimentou. E na fase da disciplina, Deus começa a implantar e infundir em nós o seu caráter. Porque o propósito de Deus para todos nós é que nós sejamos conforme a imagem do primogênito de toda a criação. Que nós sejamos como Jesus Davi não se contentou com apenas com a contemplação. Deus não se contentou. Davi não apenas se contentou com o perdão. Ele também precisava lidar com o depois. Ele precisava aprender a construir pontes de relacionamentos com pessoas, pontes de relacionamentos com Deus. Ele precisava construir uma ponte de relacionamento consigo mesmo. E para isso ele buscou intimidade. Ele não teve sua oração respondida. Seu filho morreu. Mas ele não parece ter ficado tão frustrado por isso no texto. É preciso estar preparado para ouvir a Deus. É preciso estar preparado para vê-lo. Sabe que tem muita gente que senta aqui aos domingos. E que quer viver a vida cristã de sensação em sensação. Se sair um teatro legal, você está lá. Se sair um programão gospel, você está lá. Se saiu à noite não sei o que lá, que está tá com sal grosso, você vai lá. E ao invés de você beber da água viva, água viva, água santificada, a presença de Deus. Você está engolindo o sal? E está machucando o seu organismo. Você está engolindo sal grosso? Tua boca vai começar a arder. E daqui a pouco você não vai mais comer. E para saciar a sua fome, só mais sal, só mais sal. Só mais rito. Só mais qualquer cacareco que não seja o Deus vivo. Nós não estamos aqui reunidos como quem se reúne em torno de uma televisão para assistir um programa. Nós estamos aqui para buscar o Deus vivo. Nós estamos aqui para tentar conhecer a sua natureza. Nós estamos aqui para amá-lo, para adorá-lo, para entregar nossa vida em devoção a Ele. Quer Ele faça qualquer coisa, Ele é Deus e merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega. E a gente precisa aprender a se desestressar com esse negócio. Não, eu, Deus precisa falar comigo hoje. Eu determino, eu quero obrigar Deus a falar comigo hoje. Olha, Deus fala quando Ele quiser. Agora, o teu problema está preparado para que quando Ele falar, você esteja pronto para ouvir, pronto para abrir mão. Porque quando Deus fala, ele não fala só para satisfazer suas necessidades. Ele fala para você abrir mão. E abrindo mão ter plenitude de vida. Moisés, vai. Não quero. Abre mão, Moisés. Davi, exerce justiça. Abre mão, Davi. Você é pilantra. filho vai à cruz Eu vou, pai, mas tenho medo. Mas eu vou. E Jesus no jardim de Getsemani buscou a Deus, suou sangue, chorou. Mesmo sendo Deus, ele também era homem, ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha plena consciência de quem era o seu pai. Ele tinha plena consciência da sua missão de perdão. Ele não desistiu, não fugiu. Ele se deu. Ele abriu mão de sua própria vida para que nós tivéssemos e tenhamos vida. Então eu quero dizer para você, busque a Deus. Mas relaxe. Porque quando Deus falar, você saberá que é Ele. Ah, quem está falando? É Deus? É o diabo? É o pastor? Se Deus falar com você, está falado. Quando Deus veio a mim pela primeira vez na minha vida, onde eu recebi a revelação de quem ele é, eu sabia que era ele. Eu tinha cinco anos de idade, se pensa cinco anos de idade, não é criança, não tem muita capacidade de abstração eu sabia que era ele, quando você conheceu a Jesus, você sabia que era ele, porque que, que nas, outras, nas outras vezes, em outras experiências que ele quer te dar, ele vai pôr em dúvida a sua própria presença, a sua própria palavra, não, ele vai dizer, sou eu, e as ovelhas escutam a voz do seu pastor, e dizem, opa, é o meu amado, eu vou a ele, Mas nosso dever é guardar a palavra, ter disciplina, buscar intimidade. Quem guarda os meus mandamentos? Aquele que guardar os meus mandamentos, eu virei a ele, me manifestarei a ele e farei nele morada. A gente precisa abrir mão de apostilas metodológicas e dizer sim ao Espírito Santo de Deus. Deus sopra, Deus vem. Deus unge, Deus fala, aprenda a esperar Deus falar, aprenda a ser diligente, na oração, na busca. Eu, eu tenho que puxar a orelha dos irmãos. Quem aqui concorda que estudar a palavra de Deus traz conhecimento de Deus e é extremamente importante para a vida de um servo de Deus ter plenitude, Gozo, alegria. Levanta a mão. Eu não vi você na escola bíblica. Eu não vi você no discipulado. Me desculpa. Mas nós não estamos sendo diligentes. Não estamos sendo disciplinados. Queremos que Deus faça as coisas, mas não estamos prontos para isso. E aí nós vamos secando a nossa alma. E nos contentamos com menos do que Deus tem para nós. Não guarde rancor pelo que você não tem ou pelo que Deus ainda não falou. Não dependa dos adereços da fé para realizar seu coração em Deus. Não retenha o que não é seu. Não se apegue no que é seu. Nem desconfie que Deus vai deixar você na mão. Mas coloca sua cara no pó e chora na presença de Deus. Porque Ele é digno da sua vida. E por si só isso basta. Eu quero orar nessa hora com pessoas que sentem-se vazias. Quero orar com pessoas que sentem que a sua vida está sendo menos do que Deus pode lhe proporcionar. Quero orar com pessoas que querem afirmar sua identidade. Eu sou o pecador. Quem é este homem? Sou eu. Eu sou esse homem. Eu sou esse adúltero. Eu sou esse macumbeiro. Eu sou... Esse, e por aí vai, quem você é. Eu quero orar com pessoas que querem abrir seu coração para dizer, Deus, se mostra. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer o seu coração, eu quero ter intimidade. E mesmo que tu não se reveles com poder de um dia para o outro, eu quero buscá-lo. Eu quero buscar a sua presença dia após dia. Eu quero ser como Tu és. Senhor Jesus, eu quero... Eu quero caminhar contigo e ser digno de ouvir a Sua voz. Você pensa que é digno de ouvir a voz do amado? Não somos. E Ele também não vai falar com gente imunda. Com gente que não está pronta para ouvir. Senhor... Eu estou aqui para abrir mão dos meus pecados, dos meus desejos, dos enroscos da minha vida. Eu quero libertação. Eu falei a palavra diabo aqui uma vez. Porque não há honra nenhuma em ficar falando o nome desse pilantra. Não há honra nenhuma em ficar evocando o nome do diabo. Quando nós precisamos, desculpa a expressão de novo, é dar um pé na bunda dele e dizer Jesus, eu quero conhecê-lo mais e mais. Custe o que custar, estarei em sua presença, oferecerei sacrifícios de louvor, ouvirei sua voz, o resto é resto. Se existem pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo e a sua vida é marcada pela presença do inimigo E não pela presença de Deus Seja por opressão, por possessão Eu quero orar com você também Eu quero dar a oportunidade Para você sair do seu lugar e vir à frente E dizer Senhor eu quero viver vida abundante É com você que Deus está falando Então sai do seu lugar e vem Porque esse é o dia que Deus marcou Para iniciar um processo de cura E libertação na sua vida Pode vir Não se prenda aos rudimentos da religiosidade não se prenda ao medo não se prenda aquilo que dizem quem você é mas se prenda aquilo que Jesus diz a respeito de você você é amado você é filho, filha você é bendito então agora é hora de abrir mão e dizer Senhor eu quero mais de ti Senhor Jesus eu preciso da tua graça Senhor, eu preciso aprender a ser diligente. Senhor Jesus, eu quero orar com pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão cansadas de servir a Deus, que estão tristes porque têm dedicado tanto a sua vida ao Senhor, mas sentem-se secas, sentem-se como que um deserto. Agora lembra que a libertação, o, per, o perdão, a graça, a renovação. Ela exige de nós uma postura de confiança, de entrega, mas uma postura também de, de espera. Deus, fala. Deus, eu vou esperar o Senhor falar quando o Senhor quiser. Porque eu não tenho como dizer para o Senhor, fazer... A minha vontade, eu quero a sua vontade. A sua vontade, não a minha. Se Deus fala com você, essa, esse é o tempo. Vamos orar juntos, bem à frente. Deus vai estar atuando. E Deus está começando uma obra que ela é humana, mas ela também é espiritual. E quando o Espírito de Deus se funde com o nosso Espírito. A história da nossa vida muda. E, e nós passamos a ser. Não apenas descobridores de Deus. Mas passamos a ser. Aquelas pessoas que são encontradas por Ele. E isso basta para nos dar alegria. Tá faltando alegria na sua vida? Vem. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer libertar. Senhor Jesus. Nós estamos na sua presença. E tal como o Rei Davi. A gente se encontra prostrado, caído entristecido tantas vezes, no pecado tantas vezes, eu quero pedir Deus tal como o Senhor enviou Natan como instrumento humano da atuação divina, Deus usa a tua igreja para ministrar cura e libertação na vida desses teus filhinhos Senhor Jesus Assim como o Senhor veio a esta terra, caminhou entre nós e o Senhor andou no meio do povo, anda no meio desse Teu povo e mostra quem Tu és. Mostra ao Deus o Teu poder, Sua santidade, Sua graça, Seu perdão. Senhor, constrange a alma desses queridos da Tua igreja, porque nós queremos adorá-Lo. Tu és santo. Senhor, muitos deles estão segurando com tanta força aquilo que não lhes pertence mais. Aquilo que ainda é resquício de uma vida no pecado, de uma vida longe de Ti. Eu quero pedir a Deus, ajuda esses irmãos a abrirem mão daquilo que não é mais deles e a agarrarem com toda força aquilo que é deles que é a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Que eles possam, muitas, algumas vezes, se, é, nesse tempo, sentir e dentro da sua alma um rio de águas vivas que flui do seu interior, que purifica, que lava, que abençoa, que restaura o sentido, que liberta e que fortalece, ó oh Deus. E Deus, ajuda a tua igreja. Ajuda cada um desses seus filhinhos que estão aqui. A perseverarem no Senhor. Porque é deles a vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Eu clamo a Deus por cura. Clamo por cura física. Clamo pela cura da alma. Clamo a Deus pela cura daquelas doenças que vieram por causa da alma. Deus, eu quero clamar o Senhor liberdade no espírito santo, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Eu quero clamar ao Deus por consciência da sua presença manifesta, consciência do seu amor, do seu sacrifício, mas também a alegria e o júbilo da tua ressurreição, que nos levanta, que nos vivifica, e que nos diz: "Amados de Deus, Deus cuida de cada situação em particular, cuida dos relacionamentos interpessoais de cada um aqui que está à frente e ajuda-os a ser, que eles sejam como Tu és. E muito obrigado Deus porque a Tua graça nos basta, muito obrigado a Deus porque nós, é pelo Teu amor que nós podemos ser impactados e encontrados por Ti e que possamos ser libertos. Abençoa aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar, fazer um segundo momento de oração. Que é um momento com a igreja. Quem sabe você é o Natan que precisa ser enviado por Deus. Deus envia Natan. Então sai do seu lugar e vem abraçar uma pessoa que você conhece, sabe que está aqui, que ama você, que você ama. E diga para ela... Hoje Deus faz nova todas as coisas. Pode vir. É bom que ninguém fique sozinho aqui nessa hora de oração. Porque Deus quer usar a sua vida também. Deus não quer deixar a sua igreja na mão. Deus não deixa os seus. Se está faltando bênção para alguém, é porque está faltando um abençoador. Se está faltando amor para alguém, é porque muitos não estão exercendo amor. Então essa hora de dar um abraço, de acolher, é hora de dizer, Jesus faz novas todas as coisas, se tu liberto. E diga mais, diga, conte comigo. Eu quero ser útil na sua vida. Que Deus abençoe. Tem alguém aqui que está sem companheiro de oração, de, de, de abraço ainda? Tem uma pessoa aqui ainda. Levanta.